0: Привет всем, это Алекс Уразов и Радио Тольсков, наш второй выпуск, второй подкаст. Сегодня будем общаться с легендой хип-движения, филологом, музыкантом и поэтессой Несколько раз она приезжала на путь. сегодня мы встретимся с ней онлайн и поговорим о музыке и искусстве. Умка, привет! Здарова! Очень-очень-очень рад тебя видеть.
1: Да вот взаимно, хотелось бы уже как-то вживую повидаться.
0: Ну да, я надеюсь, что когда ты приедешь, я сразу прям к тебе заеду в Вильнюс, у нас появилась машинка, так что...
1: Я в своей квартире не была год, понимаешь? Год. Вот.
0: Я год дочку не видел, но на Бали повисла.
1: Ну, ну, хоть на Бали. Ну, да.
0: Ой, ну, слушай, мы хотим поговорить ну, про музыку. Э -э передача, в общем-то, для маленьких городов, для русских сообществ, которые везде, знаешь, рассеялись вот так вот точечно по всей Прибалтике и по Европе, собственно. Вдруг кому что интересного, полезного мы сможем передать.
1: Ну, давай попробуем. Так что я
0: сразу хочу сказать, вот началась музыка в твоей жизни как?
1: Ну, как, как, как всегда. Родители пели и началась. Потом магнитофон, комета, ага. проигрыватель патефон, там какой-то был, по-моему, у нас. Ага. Меня в пять лет посадили за пианино. Я некоторое время мучилась. Потом я поняла, что уже лет в 12 я взмолилась, чтобы меня на гитару уже меня пересадили. 25
0: я... там класса музыкалки пересадили дальше, да?
1: Нет, я. Да, ну нет, я вообще в музыкалке не училась. Я была в хоровой студии, а пианино было сопутствующим уроком, uh -huh. То есть положено было, ну как вот всем, кто изучает биологию, положено ходить в анатомичку. Точно так же всем, кто занимается музыкой, по положено играть на клавишах. И это мучительно для людей, которые для этого не приспособлены. Я умею забивать гвозди, борить суп, понимаешь, котлеты делать там класть паркет, вот, копать. Но у меня вот руки не, не приспособлены. Ну, в 12 тому, лет как...
0: ты еще паркет, наверное, не клала, я так полагаю. Ой, да,
1: но будете забивать уже умело, понимаешь? Ну, да. <laughs> вот, и какой-то момент ты села на гитару. Ближе.
0: И вот а? когда гитара стала, когда гитара стала одному русским альбомом?
1: Мне купили гитару, мне было 12 или 13 лет, и я тогда очень слушала Высоцкого вот это вот все. И э, первое, что я стала играть, это, конечно... Вот Высоцкий, Акуджава, вот это вот все, прям то, что я с детства слышала, то я и стала играть.
0: На тусовках. А,
1: а потом уже рок-н-ролл начался там где-то в 17, ну, может, чуть-чуть раньше, тогда же я услышала, конечно, Битлз, и все, там, лет 12-13, но чтобы вот рок-н-ролл окончательно заменил вот, вот эти три аккорда русской, так сказать, такой гитарной песни, uh -huh. это вот лет семнадцать 17-18 произошло.
0: Слушай, круто. А где ты играла? Вот Риша Куджаву, ты для своих, там, для семьи, как положено? Ну или да, для
1: семьи, для гостей. В школу ходила с гитарой, все время что-нибудь играла. Я поняла, что это очень круто, когда ты приходишь с гитарой, вокруг тебя все собираются, и ты поешь.
0: Да, в это до сих пор еще очень модно. На озере можно по субботам, знаешь, летом услышать все эти точечки. В основном, конечно, летов превобладает как-то с ксулем.
1: Ну, понятно.
0: А что ты первое написала?
1: А... Ну, песни, которые я сочиняла, когда еще вот где-то на рубеже школы и института, наверное, даже еще в старших классах школы, их лучше не, не вспоминать. А потом уже такие человеческие песни, которые я стала сочинять, это уже 24-25 лет. 24, наверное, значит, 86-й год, 85-86 год.
0: Я с тобой познакомился на кассетном сборнике, где была песня ненавижу девочек.
1: Это уже позднее, это уже 1997, там какой-то, то, 85-й, 86-й, это еще до исторических времена. Когда я поняла, что как в школе садишься с гитарой, сразу все сбегаются. Потом я узнала слово харизма, это глубоко потом. А тогда они сначала сбегались на чужие песни, и тут вдруг я поняла, что они могут сбежаться на моей собственной песни. Это был шин-поразитель. Это какие день. были годы? Вот 85-86 год.
0: То есть в это время, я в, в принципе... В помню
1: момент, ага. знаешь, было, так, было такое место, Гауя называлось. Это вот на, на станции Лилосты, на Гауя, речка такая была, mm -hmm. озеро Лилосты в Латвии. Там mm -hmm. была такая хиповая. То есть собиралась большая летом в палатках жили и так далее. Я вот туда приехала в том году у меня уже была полная голова этих песен, я меня просто распирала, я должна была их всем сообщить. Я помню, меня уже в Москве знали, так более-менее с этим песнями. я приехала, прямо вот я помню, я, я прихожу туда пешком, уже никаких же не было этих навигаторов, просто как-то вот поворачиваюсь туда-сюда, какие-то тряпочки на деревьях и я пришла, вот села, где стояла, говорю, дайте мне гитару. И я помню, чувак московский, который меня знал, молодой, он, он с этой гитарой несет ее, руку под гриф и под деку, так, как при прыжку несется с этой гитарой, дает мне, я прямо вот так вот села, я с трассы бегом, значит, трассой и пешком по лесу и прямо туда пришла и уже давай гитару, и так, и хрясь, и сразу стал петь. Я отдуплилась только часа через полтора, когда уже смотрю, что все вокруг меня собрались и смотрят. Это даже
0: не так. сцена была, это было где-то точечно просто. Ты начала в экшен, да, и он начался.
1: Какая сцена? Ты чего?
0: Это была чисто тусовка, тусовка в лесу. Это
1: просто люди в палатках в лесу сидят.
0: Слушай, здорово. А в Москве, ты говоришь, тебя знали. Это тоже были э, квартирники? Нет, были...
1: никакие не квартиры, Это просто ты приходишь на бульвар, говоришь, дайте гитару. Сидишь, орешь там.
0: С, С шапкой, квартир. без?
1: Нет, ну если пойдешь в гости, там играешь в гости. Но это, это вообще не... Никакой коммерции и вообще даже, даже ну, никаких мыслей даже не было о том, что можно этим зарабатывать.
0: И когда вы с броневичком
1: первую? Я, я, я не одна такая была. Была целая, так сказать, компания, когорта таких, можно сказать, людей, которые вот сочиняли эти песни. Прости, я тебя перебила.
0: Не, все в порядке. Мне просто интересно, вот а, если, например, первая твоя кассета или что у вас вышло? На кассета, да?
1: Это было в 97-м году. С броневичком? Но, а... Но в 86 -м мы начали, мы записали просто, ну, самоделку такую. Uh -huh. Мы записали четыре самодельных кассеты за 86-87 год. Все время с разными какими то Людьми просто с, а, с, с ветеранами, знакомыми. С микрофончиком, типа с на кассетах. Да? Uh -huh. А ты играешь на гитаре, пошли, запишемся. И так садишься, все это включаешь и просто туда регуляр. А потом эту кассету дал кому-нибудь, она ушла, пошла, пошла. Это, сейчас это бешено, вообще невозможно себе представить вот такое. Оно действительно работало. Я совершенно не могла даже подумать, что это так стрельнет потом. То есть даже в мыслях не было. Потому что я вообще не музыкант, я, я по профессии филолог, как известно, переводчик. У меня совершенно другие, другая ну, подготовка, и все другое совсем.
0: Ну, слушай, с другой подготовкой, тем не менее, ты наверняка очень много с кем познакомилась тогда на улицах, то есть на тусовках, на бульварах. Кто-то из них еще, кого ты знаешь, кто там выстрелил куда-то в музыке, например?
1: Ну, по-разному. Были люди, которые могли бы выстрелить, но не выстрелили по разным причинам, в том числе, так сказать, таким психохимическим. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Были очень талантливые люди, о которых ни слуха, ни духа. Были люди, которые уехали, и, и там как-то перестали петь. Ну, я не знаю, вон Маугли, например. Изумительные совершенно рок лучшие, на, на мой взгляд, рок роллы на русском языке. Он mm -hmm. очень мало написал песен, он сейчас живет в Берлине, но он не пишет и не играет. Влад Бурштейн, он же Маугли. Понька вот. вообще умер от цирроза печени. Ипатик mm -hmm. где-то находится в Копенгагене. Тоже, по-моему, не играет, не поет. Мы с ним виделись лет 20 назад в Москве. Ну, разные всякие люди.
0: Вот вопрос про эти, знаешь, про... То есть, ну, например, сейчас очень модно играют ковры. У нас вот на озере, когда идешь, гитары, постоянно все играют, вот кого-то перепивают. Ковры. У меня, у меня к ним такая, знаешь, не, при... не то, что неприязнь, Я все говорю, ну давай смысл свое. Он такой у меня нет своего.
1: Знаешь, лучше пусть они играют хорошо ковер, чем плохо свое.
0: Серьезно.
1: А, то, конечно, они иногда такое сочинят, что лучше бы они вообще даже... Уж лучше пусть играют, я не знаю, я до 25 лет своих песен не пела. Ну, правильно. Если бы я спела, если бы, не дай бог, записала, мне бы стыдно было.
0: Сейчас. Серьезно? То есть ты думаешь, что там такое было, типа, детское, лепетная, не, Ну,
1: ерунда была собачья. Надо было как-то... То есть когда ты уже чувствуешь, что ты не можешь не писать, не петь, вот тогда уже надо, а до этого даже лучше не пытаться.
0: Слушай, это очень крутой совет, это очень интересно. Я все время делал наоборот, и всем говорил, играйте свое самое... самое, что, что получается, хорошо. Не хорошо, надо.
1: Это. На, это, это только для детей годится. Вот пока ты маленький, то да, маленького нельзя тормозить. Маленький пусть. Ага. Вы А вот с чего получится. Потому что если маленького заткнуть, то он потом большой не, вы, не вылезет. К сожалению, почти. да. К сожалению, педагогики тоже сталкиваются с этим. Вот. Ну правда же. А потом уже, когда большой, уже должен качественный контроль появиться. Собственный. Для этого надо очень много слушать чужого, играть чужого и мерить себя по крупным величинам, а не по ребятам с нашего двора. Вот то, что ты играла на точке, да, скажем,
0: ну, такие приятные классические твои э, композиции, потому не помню, что ты назад играла, было здорово. Я
1: все играла. На
0: что ты их равняла? То есть, если Криш Битлз, это было одно из первых, что появилось, на, на русских ты равнялась или ты всегда смотрела А тогда, запрятые? когда
1: я равнялась, русских почти не было. Ну, потом, конечно, потом, вот, когда я начала уже, там у меня было 24-25 лет, там же, конечно, гремели Всякие аквариумы.
0: Была с ними на одной сцене, с легендами так называемого русского рока. Yeah. Нет? Не доводилось или не было интересно?
1: И какие сцены мы под забором были, они были горанды. А я да. уже потом, вот э, с людьми, более менее так сказать, демократично настроенными, я уже подружилась там с Чернецким, с Черным Локичем. С Арефьевой. Э, с Орефьевой. Ну, это был такой, да, эпизод в нашей жизни, но потом как-то оказалось, что мы совершенно посторонние люди. Uh -huh. Uh -huh. Ну да, о ну, интервью ну, там как, она сама была. по себе, я сама по себе никто Понятно. не ссорился.
0: Вот. Просто всегда было интересно, каковы вот эти звезды, знаешь, руконрольчики за пределами сцены. Меня ну, один раз гребичек упал. Отказал... Ну, я не
1: знаю, кто из нас больше звезд. Вот, вот, это очень хорошо. Она меня, она вот когда мы познакомились, она действительно была на сцене, она уже, так сказать, начинала греметь, она прям меня вытащила. То есть это было перед тем, то есть это был в тот момент, когда я не играла, у меня был такой период, когда я вообще ничего не играла не пела, ну, кроме Чужого, вот с 87 по 94 год, вообще не вылезала. И, и она жила с моим другом, так я с, ним с ней познакомилась. Вот, и он говорит, вот типа Умка, она крутая. А, Ничего не изменилось. Песне, никто... там... И Оля услышала мои песни, говорит, боже а почему ты не поешь, это же нехорошо, надо же себя, как-то вот тебе Бог дал там голос, песни. И э, я начала вылазить потихонечку, так что в этом я ей очень благодарна.
0: Круто. А как, броневичок, ты собрала вот свою группу? Это также ребята с улицы, кто просто мог, или это был какой-то там отчетливый выбор? По поводу качества музыки так интересно было, что вот сейчас тоже с ребятами спорят на точке. У меня они играют серфрок и панкуху такую, знаешь, самодельную. Очень любят инструменты, экспериментируют. Как раз сейчас, всем уж понравится, они пишут на кассеты. Они попросили у меня стопку кассет старый провод, знаешь, такой, с джека на паучок такой, знаешь, старый. Да. И сейчас где-то все там дома, пока карантин, значит, играют панкуху на кассеты. Я вот. очень хочу послушать, что выйдет из этого. Да,
1: кассета кассета лучше звук дает, чем, чем если писать на какую-нибудь херовую звуковую карту в компьютер. Угу. Потому что кассета, это все равно аналог. Сейчас же все это вот пленочное движение, оно очень развивается. Мы подняли там какие-то старые магнитофоны, угу. пленки и звук офигенный просто. Слушай, это их, очень порадует, это их очень порадует, их
0: очень порадует. Ребята из Висагина, со скейтера, которые сейчас нас слушают, <сх> Умка говорит, продолжайте бомбить на кассеты, я вам буду да давать Конечно, а
1: лучше на бобины, ребята, найдите в бобинник. Есть, у меня есть бобины бобинник.
0: и есть бобинник. Пусть
1: на бобине пишут, потому что кассета такая хлипкая штука.
0: Слушай, ну а если мы сейчас еще попробуем крутая... на точке на бобины писать. Хорошо, ребят, я вам вот прямо сейчас всем торжественно обещаю перед лицом Умки, что вернется с карантина, вернетесь, будем писать на точке на бобины.
1: Правильно. Хорошо. Вот, как я не досказала. И я пришла туда, как бродячок, как образовался, я да. пришла туда к Авриги, на, этот, на это празднование этого майка, и это была бы первая запись, первая видеозапись меня, но я почему-то жутко не хотела вообще возвращаться во все это дело. И, и... я стала играть, смотрю, к стоит с видеокамерой. Я говорю, убери камеру. знаешь, И все, этой записи нет. Да, была бы первая, но и э, на, значит, на лестнице там подошел Вовка Кожикин, сказал, я хочу с тобой играть на гармошке, я говорю, да, прекрасно, я всю жизнь мечтала, чтобы со мной кто-нибудь хорошо поиграл на гармошке, но мы стали как-то собираться, играть, дружить, к тому моменту распался мой такой не очень удачный брак, mm -hmm. номер два, в общем-то, из-за которого я не особо вылазила эти годы, потому что, мой муж очень сильно переживал, как меня все любят хотят, чтобы я... Может быть, этот частично спасло мне жизнь, потому что, в общем, рок-н-ролл, особенно в молодые годы, он сопряжен с некоторыми превышениями. Это сейчас я уже понимаю, что надо себя беречь и прочее.
0: Когда ты поняла?
1: Я поняла с самого начала, но просто жизнь так складывалась, что... Делом чести, доблести, геройства было себя не беречь. Да, я я курсе, себя это... сейчас не особо берегу, но не в химическом отношении. А,
0: а в химическом, когда нажал на тормоза? А? Когда ты в химическом нажал на тормоза?
1: Я в химическом... Я вообще не, не, не большой наркоман, пьяница, потому что я аллергик. Угу. И, и если я чего-то сильно привышу, мне организм сразу рассказывает. Повезло. Да. Именно, повезло. Я поэтому не могу курить, я сразу кашет начинаю, uh -huh. я не могу бухать, потому что у меня сразу начинает болеть голова. И разные всякие вот другие. Поэтому вот пока мы, так сказать, занимались вот этими гастролями, вот с броневичком, с броневиком, да, приходилось превышать, потому что ты ты едешь, да, у тебя там, допустим, 20 концертов, я вот забиваю 20 концертов, там 20 дней 20 концертов, буквально ночь спишь, mm -hmm. день играешь, ночь спишь, не играешь, вот, и потом назад по, по той же дороге через другие города, вот так вот едешь, и, и это было по-своему невероятно увлекательно и здорово, но где приходится... Все-таки каждый вечер как-то себя подхлестывать. Ну так вот да. Самый Слушай, расскажи очень... про, вот
0: интересно про филологию, потому что э, ну вообще в маленьких городах и у нас в частности, да, родители такие типа музыка не судьба, с музыкой по жизни нельзя, там типа художники бедные, музыканты несчастные, алкоголики, ну и так далее. Вот. Ну но, в общем это, короче,
1: они правы в определенности. Психично,
0: естественно, но Я ты при этом комбинируешь. Ваня,
1: как ты живешь? Ты что живешь только на только музыка? ну как бы да? А переводы... Выпускаете это...
0: книги, правильно? Переводы ты делаешь. А
1: это не ну, особо денег-то приносит.
0: То есть музыка все-таки больше... Я тебе... а? Музыка все-таки больше приносит, чем вот все эти печатные так... продукции. Да,
1: дело в том, что если бы не было концертов и вечеров, на которых я продавала бы свои книжки, uh -huh. я бы вообще ничего не продала. Понимаешь? Uh -huh. То есть это все вот идет так в комплексе. Вот я... И я смотрю сейчас, народ так по этой схеме следит, как я делаю, и за мной, так сказать.
0: Дорожка проторена, да, типа. да, 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 да.
1: И правильно, потому что это единственное, как ты можешь прожить, то есть ты что-то делаешь, то есть, ну диски сейчас не актуально, диски uh -huh. нет, значит книжки, все что угодно, картинки рисуй, да, вот ты играешь концерт, делаешь свободный вход, и на этом концерте продаешь то, что ты навоял, вот можно самоздатом книжки воять, продавать стишки там, чуть еще, сейчас вот будут дневники там свои сдавать, еще там разные все. Я, понимаешь, я дико застряла сейчас с комментариями к автобиографии Венцлова. Я перевела огромную автобиографию Венцлова. И сейчас я сама решила, значит, сама себя в кабалу такую. Но я уже заканчиваю, это ничего. Но когда я только начала, когда не начала ничего, потом, когда я в середине встряла, я поняла, что я себя просто по шейку зарыла в, в историю 20 века. Но я должна написать эти комментарии. Я представляю себе человека который читает эту книжку. Он не может все время в интернет лазить. Не Он не. читает, ну и смотрит попутно, кто такой, я не знаю, кто такой там, а, а, допустим, Антон Шишкевич, или кто такой Яныш Кадр, или кто такой там, наоборот, Наталья Горбаневская, вот, и что происходило в шестьдесят восьмом году в Чехословакии. но все-таки два-три слова об этом надо написать.
0: Ну да, ну то есть, э, однако, вот, если ты пишешь сейчас это, ну, писала, переводила литовские дела, читал нам стихи. Новые песни уже не появляются.
1: Новые песни давно не появляются с начала э, украинской войны.
0: Это душевное состояние, да? То есть сломалось какая -то... все, я,
1: А у меня там какая-то дыра заросла и все.
0: Заросла или открылась?
1: Заросла, заросла, заросла дыра, через которую песни выходили или наоборот а, заходили. Угу. Стишки зато есть, масса новых стежков, но это другая вещь, Стежки через другую дырку. У
0: нас очень тоненькая книжка стиши была на точке, я хочу побольше стежку.
1: Стежки, а, ну она тоненькая, но там очень много стежков. если ты их распонахаешь, как а, приличный, знаешь, это, у меня есть такой друг издатель, он мне говорит, Аня, а, Анюта, давай сделаем тебе нормальную книгу, я говорю, что такое нормальную книгу, ну это... Вот, нормально, там много страниц, знаешь, там твердая обложка. Говорю, зачем? Человеку не, неудобно ее будет положить в карман. Она mm -hmm. тяжелая. Оно поставит на полку, она будет стоять, зачем это надо?
0: Ну да, подписанная маленькая книжка, конечно, приятнее. Можно еще в карман джинсов положить сзади.
1: Да, конечно. И она легкая. Я, вот, например, сейчас была книжная ярмарка, я ходила по ярмарке и смотрела. Вот. то есть я хочу вот эту книжку. Но я прям беру ее в руки, она тяжелая. Я не хочу тяжелую книжку. Обычно делают. На Западе, как? Вот хорошее издание в твердой обложке, а рядом чуть меньше покетбук. Uh -huh. Такой, ну, и раньше так делали. Вот я беру эти покетбуки всегда, потому uh -huh. что мне, мне хочется, чтобы книга была легкая. Я, я понял, писточка сказывает книгу. А? Источка,
0: ты взяла пару тоже сказочных кжек, тоненьких как раз в коридоре да. тогда нашла.
1: Да, да. Я в интернете не могу ничего слышать. Я выключаю через секунду. Uh -huh. я, я там ничего не слышу. Не знаю, какая что новая что новое. Иногда присылают люди какие-нибудь. Вот послушай, мы там записали. Ну, послушаешь.
0: Покритикуешь или, или нет?
1: Я, я чаще всего отмораживаюсь, говорю, там, я что-то не могу расслышать, там, что-то у меня там компьютер там не принимает. Ну, это же понятно, ну, что, что ты отмораживаешься.
0: Тебе не стыдно?
1: Ну, мне, да, ну, понимаешь, я не хочу связываться. Знаешь, напишешь, покритикуйте нас, даже скажите, что нам не хватает, бля, ну, если вы сами чувствуете, что вам что-то не хватает, ну, значит, вам что-то не хватает, значит, работайте. А если вам всего хватает, то вы не будете спрашивать. Я не, не представляю себе, ну, например, там, не знаю, Летов кому-нибудь присылал и говорил, ой, покритикуйте меня, у меня тут все хорошо, или, может быть, мне тут еще там сальцы добавить, и укропчику посыпать. Или даже гребенщиков. Когда человек, ну, или там, вообще Джон Леван, да? когда человек уже знает, что он сделал ништяк, ему уже не надо ни у кого ничего спрашивать.
0: Круто, струто. А
1: они думают, что это какая-то. Ну, вот как мастер и подмастерия. Как какие-то. Как какой-нибудь лист.
0: Признала, оценила все узнают, потому что, ну, они, наверное, идентифицируют тебя с некой, знаешь, как бы музыкальной, знаешь, таким этим тюнером.
1: Я, я уверена, что э, с людьми более известными это происходит в гораздо более страшных масштабах, что какая-нибудь Диана Арбенина или тоже Гребенщиков получают в день десятки такого рода uh -huh. писем. Но с другой стороны, поскольку этих писем десятки, у них уже там мозоли, они могут на это не реагировать. А я каждый раз нервничаю, как же так, а вдруг хороший человек, а послушаешь, думаешь, боже, какое дерьмо. И не сказать. И неловко говорить, а если я ошибу Амали, а вот у меня когда было 18 лет, я наверняка не писала хорошую песни, хотя стишки писала неплохие. А
0: сохранились стишки?
1: Конечно. У меня книжки из у меня первая с 78 -го года, угу. а, а вторая уже до, до современности. Где-то посередине они разбиты вот на, на две книжки.
0: Поскольку работаю с молодежью, общаюсь с ребятами про музу. Это вообще миф или это ну, правда? это миф. Миф, да?
1: Я не знаю. это Вот Ахматова, кстати, писала, что у него какая-то там муза. Я не знаю. Я сразу поняла, когда была маленькая, что муза бывает только у мужчин. Откуда у женщины музы? Вот мой внук, например, Платоха, он написал, он вообще пишет стишки, всякое разное, другое, ему 12 лет. У него есть такой смешной стишок. Ну, как там, что-то весна порхала бабочка за окнами. Я музы ждал, что принесет порнаться весть. Но вместо музы муз явился, чокнутый. Привет, братан, пожрать-то что-то есть. Ну и так далее. Это 12 муза нет? этого у меня тоже нет. Я как-то сама. Я, моя голова и, и то, что туда. Ревалют. Вообще я не настоящий поэт, я, я просто умею сочинять стишки.
0: Ну Это похоже ситуация, что это правильно, это искреннее состояние, когда тебе просто нравится собирать их воедино, нежели как-то там
1: Не э, то, что технически. нравится, оно само так вот делается. Как это самое, тоже я стишок недавно сочинила. Видишь, ну Силе-то умер он от горлового кровотечения. И... Еще один поэт есть, очень много уважаю. В общем, там стишок такой. Рак языка случился у поэта. Кровь горлом хлынула урок певца. Я не согласна, чтобы было это. Досматривать не станут до конца. Вы говорите на разрыв аорты с кошачьей головой во рту. Я мастер спорта. Просто мастер спорта. Я
0: не
1: И никаких волшебных этих вот прозрений насчет музыки, шмуза это не
0: я примерно такой ожидал ответ, но тебе не надо было ну, спросить.
1: Конечно. Ну конечно. Я, я категорически против романтизации вообще какой бы то ни было. Я очень приветствую юмор, самоиронию. И когда начинается накручивание, ах, ах, я поэт, знаешь, какая девочка выйдет? Я поэт. прысете, ну где ты поэт? Ну что это? Ну ты пишешь стишки. Если у тебя хорошо получится, скажи спасибо. Не получится, иди, в мой пол, кашу, приготовь. Еще, знаешь, тоже, ну, там вот стишок, который я еще прошла, там цитата из Мандельштама, да, а тут вот, мне очень нравится, у Ахматовой есть такой двустишие нет, то есть это, это стишок, да, это двустишек, это его конец, я научила женщин говорить, о боже, ты их замолчать заставит. А я сочинила, а, сейчас, а, я, я научила женщин говорить, а лучше бы научила суп варить. Они теперь хотят царить и править. О, Боже, как их помолчать заставить? Да? <свят>
0: Мне кажется, ты его читала на точке, когда мы закончили а делать музыку, быть, да, да, да. и ты его, может быть, читала. Вопрос, который очень актуален, опять же, для молодых музыкантов, которые могут послушать или людей. Ты говорила про, там, например, 20 концертов в 20 дней, да? То есть совершенно безумные сроки. Ну, да. Вы получали предложения от каких-то там городов не, не, не.
1: ну То есть от каких-то городов приходило предложение, что типа, они а не хотите ли вы приехать вот к нам тоже. Но вообще всю эту гастроль я выстраивала сама. У меня во всех городах были знакомые. Какие-то зацепки и где ночевать, и если нужно, и где играть, и аппарат, и все. И я созванивалась, просто я вот выстраиваю зимний тур. Так происходило лет 10, на если не 15. Этот самодельный русский рок-н-ролл был. На нем, возможно, было как-то мелко нажиться. И было несколько случаев, как приезжаешь там, они там сначала, ой, ты знаешь, надо отменить концерт, очень мало э, билетов куплено заранее. Я говорю, ну там сколько? Ах, там тридцать. Я говорю, так это классно, я приезжаю. Ты приезжаешь, обнаружишь, что человек совершенно не готов к твоему приезду, он просто продал билеты, деньги себе забрал и хочет значит, дальше как-то растусоваться быстренько сказать мне там я вот заплатил за аппарат а я тут приезжаю такая знаешь красивая еще из группы и то есть несколько раз было так что ты просто выставляешь свою компанию на входе uh -huh. собираешь эти там, деньги за какие то билеты или за вход потом идешь к этому чуваку берешь так пойдем деньги считать за ручку прям берешь а ну пошли так, тебе сколько ты потратил на аппарат? Ну, там он, допустим, по тем временам говорит, ах, там, сто баксов. Отсчитываешь, говорит, на сто баксов, иди лесом, все. Все остальное наше. Потому что это, это горе-промоторы, вот эти на местах. А народу в зале, ну, например, триста человек. Мы прекрасно живем. Слушай, а круто. потом я стала вообще. Я, я сказала: все, я буду делать только так, как мне хочется. Я делаю свободный вход. Хожу с пакетом, ты видел, как собирают деньги. Да, да. Вот что дадите, то и хорошо. И получается лучше, свободнее, веселее uh -huh. и, в общем, прибыльнее. Я uh -huh. сначала боялась с электричеством так же делать, а потом стала с электричеством также. Я хочу свободный вход. И придет кто-нибудь, такой, ну что, умка, всегда делать свободный вход. Раз, дал пять тысяч. Uh -huh. Деньги уже. Он уже окупил половину, ну не половину, но там третью или четвертую часть всего. Вау. А кто-то мелкий там накидают. Очень ну, интересно.
0: по возможностям, по возможности. Нет, очень здоровый очень здоровский формат, на самом деле. Сейчас так редко происходит, и редко получается, потому что сейчас все капитализм, и как бы молодые ребята, например, даже не знают, куда их возьмут.
1: Ну да. Ну, понимаешь, многие хотят вот из этого делать серьезное что-то. Вот как вот эти поэты: Ах, я поэт, я хочу, чтобы он... поэт это профессия, я хочу, чтобы мне за это платили. Ну, это смех. Точно так же, ах, мы музыканты. Ну, музыканты, ну, давайте. Играть. У нас же нет на самом деле этого капитализма, у нас же все это горе и злосчастье.
0: Угу. То есть ты считаешь, ты музыкант, иди играй.
1: Где играй, ну? В вот клубы, иди.
0: в бары, куда придется, где приглашают, да, на будет. квартиры. Да. И поднимай понемножку свою, вот эту, так скажем, как ты говоришь, друзей. Я просто не представляю себе, как иметь друзей в каждом городе России, фактически. То есть, это надо безумное количество твоей харизмы, достаточно, достаточно. Ну, Но это рабочей.
1: нормально. Когда, когда этим занимаешься 30 лет, и когда ты уже объехал 30. 300 городов, там, я не знаю. То тогда все действует. Может
0: быть, в интернет выложить карту, знаешь, и похватных людей, у которых можно по концертам доходить. Для... Да,
1: я многократно делилась э, этой картой с э, друзьями, которые сейчас более молодые друзья. Они идут, так сказать, по моим стопам. Талантливые, хорошие музыканты. Они устраивают себе вот такие самодельные туры. То, то, тогда! Но я опять же, я не, не наставник, это мне не интересно. Я не, дай бог с собой разобраться. Вот. Здорово.
0: Здорово. Ну, Спасибо. мне кажется.
1: Так я... приятно да. повидаться вообще. Звони почаще.
0: Хорошо. Я так без записи, без просто по ноне поболтать. Теперь у
1: меня. А ты по-прежнему там по секунду ходишь?
0: Конечно, конечно, да. Я чуть-чуть пропустил, с халявил этой зимой, в основном, конечно, да, все прекрасно.
1: Зима холодная была у вас тоже,
0: да? Да, да. Слушай, ну, это прекрасное просто интервью, я тебе очень благодарен, и мы обязательно Спасибо. с тобой будем на связи, я тебе буду тебе звонить просто, периодически, поинтересоваться без камеры и без цензуры.
1: Какая цензура никакой нет. Снимайте это сам, уже карантин вот до, достали.
0: Да мы очень хотим, мы очень хотим да. первым делом, когда узнаешь, что приезжаешь, обязательно приеду, и мы с тобой посидим, поболтаем в Вильнюсе. Все, рад, давай, люблю, целую, пока-пока.
1: Вижу, Георган.
0: Вижу, Георган. Экипе Симати,